0: ¿Cómo están esta mañana? Estamos contentos, ¿sí? Bendecidos. Ahí, muy bien. Eh, bueno, vamos a poner el timer con 5 o 10 minutos menos. Para que... Ahí está. Listo, tranquilo, pastor, que yo, yo corto. Yo sé que el programa ha sido largo hoy, pero vamos, a, vamos con todo. Vamos a compartir una palabra en esta mañana. Así que... ¿Cuántos saben que muchas veces nosotros podemos provocar una bendición en nuestras vidas? ¿Amén? Usted quiere saber cuántas veces personas en la Biblia provocaron al Señor para que su bendición fuera. Pero antes quiero leer en Jonás 2.9. 2.9. Dije allá a los puertorriqueños 2.9. Ahí está. Pero yo te ofreceré sacrificios con canto de alabanza, cantos de alabanza, y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene del Señor. Como, muchas, como estábamos hablando, muchas veces hay personas en la Biblia que han provocado al Señor o han provocado a través de la acción para recibir un milagro. Está ahí la mujer del flujo de sangre, que es una de mis historias favoritas. Ella sin duda a través de su acción se movió, se arrastró y no le importó que fuera inmunda, que pudiera morir durante su acción, pero llegó ahí y provocó su milagro. Otros fueron los cuatro amigos del paralítico. No dicen sus nombres, no dice de dónde era, no dice su edad. Pero dice que ellos tomaron al paralítico, lo llevaron y cuando estaba todo bloqueado, aún así ellos se atrevieron a subir al techo, romper el techo y bajarlos hasta frente al maestro. Fíjese que él recibió su milagro, el el, el paralítico recibió su milagro por la fe de los cuatro amigos. O sea que estas cuatro personas definitivamente provocaron un milagro para su amigo. Y el otro fue Bartimeo. Definitivamente Bartimeo pudo haberse quedado sentado como otros pueden haber habido otros ciegos allí. Pero él decidió decir, tomar su capa y tirarla y decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a través de sus gritos y a través de su acción provocó un milagro. Y siempre hablamos de cómo tú puedes provocar un milagro en la vida de Dios. Pero ¿qué tal de cuando Dios provoca cosas en tu vida para que tú lo conozcas en lo profundo? ¿Qué tal de que cuando Jesús toma, cuando Dios hace cosas que nos mueven a lo profundo para conocer a Dios? Y muchas veces hablamos y decimos, es tiempo de ir a lo profundo, es tiempo de sumergirnos, es tiempo de entrar a una nueva temporada. Pero ¿qué de cuando estamos en lo profundo y no tenemos ningún control? César hablaba casi a manera de introducción de la prédica de la dependencia que tenemos que tener con Dios. ¿Y qué es dependencia? En estos días hablaba con María Laura. Eh, Y y, y estábamos hablando sobre la confianza, sobre la dependencia. Y, Y hablábamos y hablábamos y hablábamos y mencionamos la palabra, pero de momento yo dije, ¿qué realmente es la confianza? ¿Qué es la dependencia? Porque muchas veces hablamos, tenemos confianza, tenemos dependencia, no podemos dejar de depender, pero ¿qué es? No es otra cosa que obedecer el llamado que Dios está haciendo a tu vida hacia moverte, hacia quedarte, hacia pararte, hacia sentarte. Tú conoces el llamado que Dios está haciendo a tu vida. César hablaba, Dios está moviendo inquietándome de que lo ponga Él primero antes del trabajo. Eso requiere una acción y esa acción se llama obediencia. Cuando obedecemos, entramos en la voluntad, del Señor. Sin embargo, ¿qué pasa cuando desobedecemos? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, o Amitái, Amitái, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿A dónde se supone que fuera? A Nínive, y Jonás Se levantó, oiga esto suena perfecto, rápido, Dios le habló y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis pagando sus pasajes, entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Cuando nosotros vivimos fuera de la presencia de Jehová, Esto no hay otra cosa que se llame desobediencia. Y cuando vivimos fuera de la presencia de Jehová, ¿qué pasan cosas? Primero, llegan tormentas a nuestras vidas. Y si tú me dices, Matiel, pero es que las tormentas son siempre negativas. En este caso, la tormenta vino de parte de Dios. A veces pensamos que lo bueno, ¿de quién viene? ¿Y lo malo? ¿Y qué pasa cuando hay un hombre que le es fiel a Dios y Dios dice le dice al enemigo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No siempre lo malo que llega a nuestras vidas viene como castigo del enemigo. Muchas veces viene porque el Señor quiere que lo conozcamos en lo profundo. Muchas veces estamos caminando y no es que no estamos hablando de pecado. Muchas veces estamos caminando, pero el Señor quiere llevarnos a un nivel y tiene que incomodar nuestras vidas para llevarnos a lo profundo. Y en lo profundo, hablar a nuestras vidas. Ahí estaba Jonás en la barca. Él se montó. Él pagó su precio. Él estaba, Emma se fue abajo tranquilito. A dormir, usted está en un bote, en una lanchita, va de aquí a Bimia, a Bahamas, allí, y él está acostadito, tranquilo, aún sabiendo que estaba en desobediencia, estaba tranquilo. Pero cuando tú, o cuando la persona que está en desobediencia, o cuando yo estamos en desobediencia o estamos fuera de la voluntad de Dios, no solo afectamos nuestra vida, sino que afectamos a otras personas. ¿Cómo es así? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y los marineros tuvieron miedo porque vino una tormenta. Y cada uno clamaba a su Dios con minúscula y echaron al mar los enseres. Esto era un barco que llevaba todos diferentes tipos de cosas, de mercantiles, y tuvieron que tirarlos todos por culpa de la desobediencia de Jonás. Dice que Echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y estaba ahí, tranquilo, durmiendo. Cuando no obedecemos a Dios, llegan tormentas a nuestras vidas. Cuando no obedecemos o cuando el Señor quiere movernos de un lugar a otro, afectamos a otras personas, pero sin embargo también no tomamos responsabilidad de los actos. Mire lo que dice Jonás 1.12. Dice el versículo que leímos anterior dice que él pagó y se montó. Él voluntariamente se montó, aún sabiendo que ese no era la, 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 la guagua que le tocaba ir. Él iba para Miami Day y tomó la de los callos. Iba para, para allá para el, el Dolphin y tomó la guagua de los callos. Y aún él sabiendo que iba, él, él pagó, se montó. Y se fue atrás, se puso el hoodie y se acostó. Su audífono, chévere. Para mi futuro te entrego. Y ahí iba el tranquilo, se, se formó el, 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 el huracán, la tormenta. Oye, cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, dice que ellos tiraron a suerte a ver quién era. Pero yo estoy seguro que Dios dijo, qué suerte, ni suerte yo te voy a decir quién es para que lo saque dice que echaron a suerte y salió Jonas mira cuando algo está para ti está para ti yo te voy a dar una historia yo recuerdo yo tomaba clases de español en grado 11 con mi tío el hermano de mi papá y el primer semestre les, eh, el primer término le saqué F eh. y él fue a, y yo le dije lo que pasa es que tú la tienes conmigo como yo soy Alejandro, de apellido, él también, tú siempre me envías primero a mí. Y no me da tiempo a completar las cosas. Vamos a tirarlo a suerte. Pon un montón de numeritos ahí y que los muchachos del salón cojan los números y yo cojo el mío. Y todos ellos fueron. Y él dijo, ¿está bien? Todo. 12. Cinco. Tres. Y yo cogí uno. Cuando algo es para ti, está para ti. Y Jonás estaba en desobediencia y ellos dijeron, ¿quién será? Vamos a tirarlo hasta suerte. Adivinen quién salió, no adivinen. Usted me dice quién salió. Jonás. Y ellos le dijeron, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo tú estás desobedeciendo? Y él tuvo que confesar. Pero mire la actitud de una persona. Por eso hay que tener cuidado ¿Con qué personas dejamos entrar a nuestras vidas? Hay personas que pagan el precio, pagan el ticket, entran a tu vida y cuando todo se pone mal, dice, como Jonah? Ah, bueno, pues échame, tírame. Mira, dice, Él respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa... Ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Quién montó a Jonás en el barco? Él mismo. ¿Quién decidió montarse en ese barco? Entonces ahora cuando está la tempestad dice, ay pues tómenme y tíreme. No, tírate tú solo. Tú no te montaste solo. Entonces él estaba bueno, si soy tan malo. Tírame. Hay que tener cuidado con las personas que entran y después dicen, ya estoy aquí, estoy en desobediencia, estoy haciendo esto, pero ¿qué hago? Tírame. No, hay que seguir caminando en pos de la obediencia del Señor. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios de segundas oportunidades? Él aún ahí desobedeciendo. Uy, tratando de huir de la presencia del Señor, aún así Jesús tenía una segunda oportunidad para él. Dice que, eh, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se había embravecido. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, lo has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, ¿y qué pasó? Lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombre a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Pero, y el pero cancela todo lo anterior... Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez por tres días y tres noches. Es ahí cuando comienza el proceso de Jonás. Es ahí cuando ellos lo tiran a Jonás a lo profundo y él entra en el vientre de este pez grande. Y aquí es donde él entiende y reconoce. Y quiero leerle, perdón, la oración que hizo él. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí de los cimientos de los montes. La tierra se echó echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Y mire lo que dice. Primero, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jehová, a Jonás, perdón, en tierra. Él en medio de los gusanos, en medio del vómito, imagínese un sistema digestivo de un pez. ¿Usted alguna vez... Bueno, los que son padres aquí o tienen hermanos pequeños, han tenido que limpiar un vomito. Es cierto que después de aquí vamos a salir a comer, pero quiero que lo entiendan. Imagínese él entre medio de esos jugos gástricos, esas algas. Póngale el nombre que usted quiera. Ahí él tuvo que reconocer que Dios era soberano que su voluntad era perfecta para su vida. Yo recuerdo cuando yo era niño, le decía a mi mamá, tú eres, yo, usted sabe que es psíquico, siempre eh, como psicólogo con P. Yo decía, tú eres psíquica. Y, y ella decía, ¿por qué tú dices eso? Es que tú dices, bájate de ahí que te vas a caer. Bájate de ahí que te vas a caer. Y pum, me caía. Tú lo sabes todo. Y ella no lo sabe todo, es que las experiencias... La habían llevado a saber los resultados. Más sin embargo, Dios es nuestro Padre y Él sí lo sabe todo. Y cuando Él te invita a confiar, cuando Él te invita a obedecer, cuando Él te invita a dejar, cuando Él te invita a moverte a predicar a otro lado, lo hace porque sabe el futuro. Y Él sabía el futuro de Jonás. Él sabía que si obedecía iba a traer para sí bendición. mas Sin embargo, él desobedeció y tuvo que llegar hasta las entrañas de un pez. Y ahí entre medio del vómito y la basura, tuvo que entender que él era soberano y que él merecía toda la gloria y toda la honra y que tenía que obedecerlo. Hoy el Señor nos invita a hacer tres cosas. Y, y tú me vas a decir, Magdiel, pero es que Jonás desobedeció. Y él fue desobediente. Eso es malo. Oh, o yo no, yo no estoy siendo desobediente. Yo he sido obediente conmigo. Pero mientras hoy adorábamos ahí y mientras estaba el ministerio de adoración adorando, el Señor me hablaba y, y me, me inquietaba a que no solamente el decir no a un llamado es atrasar o paralizarte en tu vida. Muchas veces, gracias, muchas veces el escuchar nuestros miedos son parte de esa desobediencia. ¿Cuántas veces el Señor te ha invitado a conquistar algo? Y hace, no me acuerdo cuándo fue la última vez que prediqué aquí, estábamos hablando en cómo salir de del valle de los huesos secos. Y cómo profetizar ahí aún en medio de los problemas y aún en medio de los temores. Entonces, ¿cuántas veces hoy el Señor nos hace una invitación a que, a que, a que, a que digamos, Señor, yo reconozco que tú eres soberano y que tú tienes un plan perfecto para mi vida. Si tú me estás invitando a caminar sobre las aguas, es porque tú sabes que tú y yo vamos a salir victoriosos. Si tú me estás invitando a que yo me mueva en fe a, a, a otro trabajo, tú sabes que vamos a lograrlo. Si tú me estás moviendo, si tu corazón se está moviendo a servir en la iglesia, óyeme, hazlo porque el Señor tiene bendición para tu vida. Si el Señor te está moviendo a montarte en un avión e irte a un viaje viaje misionero, obedece porque en ese viaje la presencia de Dios va a ir contigo y de seguro tu vida va a ser transformada. Si el Señor te está moviendo a comprar más pares de de lo normal de tenis, a comprar una compra completa para hacer el mercado de Teo, si el Señor te está moviendo a cualquier cosa, obedece porque en la obediencia hay bendición. Y si tú estás aquí por primera vez y tú no conoces aún al Señor, y tú sientes en tu corazón que algo te dice, yo quiero tomar esa cruz y seguirlo, obedece. Porque no hay mejor cosa que recibir al Señor como tu único y tu exclusivo salvador. No te estoy diciendo que tu vida va a ser perfecta. No te estoy diciendo que los problemas se van a acabar. Te estoy diciendo que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a llegar a tu vida. Que la paz que que a mí no me pudo dar ninguna adicción. Que la paz que a mí no me ha podido dar ningún vehículo, ninguna casa, nada de lo que he tenido me ha podido dar la paz que Dios me ha dado. Así que esa paz está aquí para ti, esa salvación está aquí para ti. Y yo quiero hoy hacer un reto, si tú quieres aceptar al Señor o si tú estás aquí y ya lo aceptaste y dices, ¿sabes qué, Magdiel? Yo siento en mi corazón y el Señor me está moviendo a hacer esto, pero por tiempo estuve con temor, óyeme, el temor te está llevando a que tú vivas fuera de la voluntad y de la nueva temporada que Dios tiene para ti hoy es un reto, vienen cosas nuevas, vienen nuevas temporadas para nuestra vida, viene un nuevo tiempo y créeme que tal vez nosotros empezamos este año pensando y recuerdo desde que yo, yo creo que la primera actividad que yo fui a Osana fue a la oración del de el, el local del banco y en ese momento estábamos orando y creyendo por un local y después fuimos al lugar verde aquí detrás de Sedano y orábamos y decíamos, a final de año vamos a tener un local. Pasó diciembre y nosotros bueno, no, pues creemos que para verano tenemos un nuevo local. Pero lo que no sabíamos era que Dios estaba moviéndonos a declarar, pero quería sorprendernos más allá de lo que nosotros estábamos imaginando. Hoy te invito a que creas más allá. Te invito a que te pongas de pie los muchachos de la adoración, me acompañan, por favor. Créeme que el vivir en la perfecta voluntad del Señor es algo que trae una paz que nadie puede entender. Es como flotar en el agua, como vivir en el aire. Porque tú sabes que cuando vienen las situaciones difíciles, Estás confiado y dices, está siendo difícil, mi vida se está tambaleando, pero el que me llamó me va a respaldar. En Puerto Rico, y no sé si ustedes también lo usan, dice, el que invita, a ustedes lo usan. Si él te invita, él va a pagar, él no te va a dejar en vergüenza. Así que hoy el Señor nos invita a que creamos A que pongamos nuestra vida en sus manos y que caminemos hacia el Señor.